0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, Sole, ¿todo bien?
0: Nos estamos riendo. ¿Cómo lo pasaste anoche? Eh, al, el día, Feliz de ayer? día de San Valentín. Feliz día de San Valentín a todos los seguidores, a los, los amantes del mercado. Sí,
1: a exactamente.
0: Sí. Vos saliste ayer, ¿cómo la pasaste? Bien,
1: bien, por suerte. ¿Cómo eh? lindo. ¿Vos también saliste?
0: No, yo me estoy adaptando. ¿A ustedes les parece? Él salió anoche a celebrar San Valentín, muy bien, y me pregunta a mí, ¿qué hiciste? Nada, Edu, ¿qué voy a hacer? Mis hijos se duermen temprano, mi hija había arrancaba el jardín. Bueno, mi pero marido tenés el tenía fin de semana. semana ahora. El fin de semana, sí, ah, algo claro. vamos a hacer, vamos a encajar a los chicos con los abuelos. Ahí, y Ahí vamos a salir, y sí, vamos a arrancar. Pero bueno, ¿la pasaste bien?
1: Muy bien, muy bien. Estaba lleno, sí. me
0: dijiste, tuviste que reservar. Detonado
1: todo, sí, sí, Explotado sí. Explotado todo. Sí, sí. Mucha gente. Mucha, mucha gente.
0: Mucha gente te San
1: Valentín? Sí, es cierto, sí, ¿Es sí? sí, sí. No solo la gente joven. No. <risa>
0: Vamos a arrancar con la mañana del mercado porque esto puede arrancar para cualquier lado. Espera, mira con qué arranco. ¿Tienes calor? ¿Te un poquito, aire? ¿no? Sí, sí, está haciendo un poquito de calor, ¿no? Sí, sí si no prende un cachito en aire, chicas, gracias. Miren con lo que arranco: Estrategias del mercado para el mercado de capitales en el contexto económico actual. Empresas martes 12 de marzo de 17 a 19.30. Esto es en el Salón Epiro, Orfeo Hotel, en Córdoba. Quiero decirles una cosa. Tuvimos que agregar una charla más de personas físicas porque la convocatoria explotó. Explotó. Va a haber dos charlas de personas físicas el día miércoles y una charla de personas jurídicas el día martes. A partir de hoy les van a estar llegando las confirmaciones, sobre todo las, las empresas, para que ya sepan que están habilitadas a ingresar. Pero sobre todo acá, personas físicas, el día miércoles, que vamos a tener dos horarios para que puedan elegir. En cuál venir, porque está a salón lleno. Todo el mundo quiere ver a Edu, las carteras recomendadas de Edu, el vivo, de lo que va a ser Edu, ahí todo el mundo quiere ir acá, acá. Personas físicas con Edu. ¿Estás preparada? No, vos
1: también. Sí. No me dejes que sola. No, Creo que, que sí. Yo pues,
0: te acompaño. Bueno, yo siempre te estoy acá, dale a Edu. Bueno, así que gracias, gracias, Córdoba, por, por semejante, ya les digo, recibimiento, porque la verdad. Es que en el primer día ya automáticamente sí. era como una convocatoria impresionante. Vamos, y los que me están diciendo, y Mendoza, y Neuquén, y acá, y allá, esperen, va a haber novedades. Sí. Esto recién arranca, así que empecemos por Córdoba y después vamos a ir agregando otros lugares. Mendo Mira, ya les digo a ti. Mendoza también, o sea, que es lo que me has Mendoza también. Muchos, ¿Vos tenés clientes en Mendoza que te dicen
1: sí, que vayan? Sí, 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 tengo un cliente, sí. Te sí,
0: invita sí, sí. a ir seguido, me dijiste, sí, creo que sí. te dijo que vayas a, ¿qué ¿sí tenía una bodega. Ah, sí, sí,
1: me invitó a una bodega, si vamos a Mendoza nos invitó a una bodega. Ahí
0: está, bueno, Eduardo ya Así tiene. Le tomo la palabra. Ya, Eduardo ya <risa> se estalló <risa> también a Mendoza. Bueno, gracias Córdoba, entonces nos vamos a ver el martes 12 de marzo, a partir de hoy les va a empezar a llegar la confirmación de, del evento. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están ustedes? Eh, fueron días largos, fueron días difíciles. Descansamos. Dios, nosotros descansamos, Fuimos vino muy bien este descanso sí, de muy días. Bien. Eh, pero la economía, los rumores, la cosa, no para. Ayer hubo una entrevista de Javier Milei, eh, de los periodistas de la Nación Más, a Javier Milei, donde empezamos a hablar nuevamente de la dolarización. Ya se venía hablando en los últimos días cada vez más de la dolarización sí. de la economía, Javier Miré dijo que estamos a un paso de la dolarización, que podríamos dolarizar ahora tranquilamente. Entonces, miren, les fui a buscar este gráfico de Christian Buteler, si no lo siguen, es arroba cbuteler, clarísimo los gráficos que hace, esto es una elaboración propia con datos del Banco Central de Mercado, lo hizo él, lo puso en Twitter y puso, bueno, cuántos dólares necesitaríamos para... Eh, Dolarizar la economía, la base monetaria en pesos, hoy son el equivalente a aproximadamente 31 mil millones de dólares. ¿Qué necesitamos para dolarizar la economía? O sea, la base monetaria, llevada al tipo de cambio CCL, necesitaríamos 31 mil millones de dólares. ¿Y en qué empieza la discusión? Bueno, es solo la base monetaria. ¿Sirve? ¿Alcanza solo? ¿Cómo hacemos? Tenemos deuda en dólares también para pagar, digo, cuando...
1: No es fácil de no implementar. No es
0: solo esto, porque por eso quería traer como... Bueno, normalizamos la economía, no es solo esto, está bien. Hay una salida de pesos del mercado. O sea, ayer habló, mi ley habló de motosierra y licuadora, y yo le sumaría aspiradora, <risa> porque la aspiradora porque se llevó todos los pesos del mercado, no quedó un peso dando vuelta por ningún lado. Licuadora porque los pesos que tenés no te sirven para nada, literalmente, porque no tenés una tasa positiva. En nada, nada da positivo, menos con la inflación que llegó ayer, 20.6, y Plan Moto cierra. ¿Por qué? Porque el ajuste que hubo en la economía en los meses de enero fue brutal. Caídas de más del 30% en ventas, eh, todo frenado, hizo que la economía se contrajera Exacto. rápidamente. Y eso acompaña también para decir, bueno, los estimados de inflación para los próximos meses son eh, bajos. Yo no quiero ser polémica con el dato de inflación, pero ayer le decía a Edu, ¿te acordás cuando en la época de, de Cristina, eh? de Cristina, el último mandato de Cristina se hizo?
1: Sí. Que sí. publicaban
0: la inflación Congreso, le digo a Edu, ¿por qué? Publicaban la inflación Congreso porque nos pasaba que la inflación que publicaba el INDEC y no nos representaba. En un cierto punto, ¿no? Era siempre como muy por debajo del estimado. No quiero llamar a que el INDEC está midiendo mal. Estoy diciendo que la medición que hace el INDEC no es la inflación que nos atraviesa a todos nosotros en la vida real. ¿Me entienden? Entonces, por ahí yo lo que le decía a Edu es como un exceso y la dolarización y esto y el otro y esos datos de inflación y que va a bajar. Lo que te empieza a llevar es, che, habrá hay que dolarizar. Y yo le decía a Edu como, en un punto, me parece que es una buena estrategia del gobierno tirar al mercado un montón de buenas noticias para tapar lo malo de la ley ómnibus, ¿no? Entonces, eh, Caputo diciendo, tenemos superávit, vamos a estar eh, bien en, en los próximos meses, el plan económico no tiene que ver con la ley ómnibus, y en realidad sí tenía sí, que ver con la ley ómnibus porque van a ver que el recorte... Miren, este, este gráfico, no me acuerdo de quién lo saqué. ¡Ay! No puse la... Base. ¿Lo dice acá?
1: Fuente o... OPC. OPC en
0: base... Sí, pero alguien se lo saqué, en, creo que es Salvador Vitelli, no me acuerdo ahora quién de Twitter, alguien lo, lo puso. Gastos totales, eh, esto es enero 2024, ¿dónde estuvo el recorte, el porcentaje de, de variación real y de incidencia sobre los gastos totales? Fíjense, los gastos totales se recortaron un 11,9%. Jubilaciones y pensiones un 32%. ¿Quiénes sufrieron el recorte? Los jubilados y los pensionados, 32 y medio por ciento. Otros programas, 59,6%, son otros programas sociales. Recorte ahí también, por eso él hablaba de eh, motosierra. hasta motosierra, la motosierra. Fíjense. Gastos en personal, 18% en gastos en personal, ¿qué son? Despidos. Gastos de capital, 75,6%. Y acá en gastos de capital es lo que vos me hablabas, Edu. Lo de
1: la obra pública pública. Claro, por eso Claramente. se queja tanto Kisilov, ¿no?
0: Terrible. Claro, sí, sí todos, todos. Bueno, todos los gobernadores. Todos los gobernadores en están en llamas. ¿Por qué? Porque aparte ahora les cortó el tema de los subsidios del transporte. Va a haber problema con el inicio de escuelas. ¿Por qué? Porque mi ley dijo que no es responsabilidad del gobierno nacional girar los fondos a las mm. provincias para pagarle a los docentes. Que cada provincia le pague a los docentes y se haga cargo. Bueno, nada, les quería mostrar un poco esto. ¿Por qué? Porque como les digo siempre, el mercado responde de una manera a lo que en la vida real nos pasa por otro lado. ¿Por qué? Porque esto, este recorte y estos ajustes lo estamos sufriendo nosotros, mis viejos que son jubilados, eh, los aumentos de tarifa, los aumentos de transporte. Hoy venía escuchando, va a aumentar el subte, pasa de 125 pesos Ah, por ejemplo, el subte acá en la, en, la, en la capital va a pasar a 750 en abril. Sí. Creo que dijiste, es correcto, ¿no? sí, sí. Bueno, los aumentos son así. Eh, y, y a mí, por ejemplo, yo con, te contaba hoy, Edu, me llegó el aumento de la prepaga de nuevo.
1: No, ese es el peor de todo, <ríe> creo. La
0: prepaga, señores, no paró de aumentar ni un mes eh, desde, que, desde diciembre, viene aumentando todos los meses. Entonces, lo que quiero decir es, en la vida real nos pasa que los números son otros, pero que la bolsa... Los mercados celebran estos ajustes. porque Porque el ajuste y todo lo que uno gaste de menos, lo que hace mm. es pensar es que se pueden pagar, por ejemplo, los bonos. Claro, exacto. La renta fija, los sí. dólares, las deudas eh, dolarizadas que tenemos. Entonces, por eso digo, equilibrar un poco. Muchos de ustedes me escriben, Sole, la estoy pasando mal, solo me quedé sin laburo. Eh, ¿Cómo hago? También esta discusión entre el interior y, y, el AM, eh, y, la, y el, el, la parte metropolitana. Claro donde yo el otro día justo hablaba con alguien de Coro y le preguntaba como, ¿cuánto viajas vos? Y, y me dijo, no, con suerte, me tomo un colectivo. Y, y yo le decía, bueno, que acá hay mucha gente, le toma tres medios de transporte para llegar al, al trabajo acá en, en Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Digo, el subte más dos colectivos, eh, Y entonces para nosotros es normal tomar más de, de un medio de transporte. Ahí es donde la incidencia del sueldo en el medio de transporte es muy fuerte. Pero esto nada tiene que ver con la bolsa. Nada tiene que ver. Que ayer tenía un optimismo, para mí, quizás un poquito por demás, pero vieron cómo es la bolsa, que se pone de un lado y del otro, va y viene, eh, para pensar en, con esto que les quiero decir, cuidado, porque el optimismo que a veces tiene la bolsa de manera anticipada, más allá de después si le va bien o mal, acá hay gente, acá esto son personas, el recorte está hecho sobre personas. Y esto hay que ver, cuando a mí me dicen que van a dolarizar la economía con un dólar de 1.100 y estos salarios y los aumentos que se vienen, déjenme por lo menos decir, me hace ruido. Me hace ruido que la gente se la pueda bancar. ¿no? Porque te sí. podés bancar un mes de inflación del 20 y en estos salarios y, y con estos aumentos. Déjame decirte que cuando lleguemos a mayo, junio, si esto sigue de esta manera... Sí, es mi sí. impresión, ¿eh? A mí me hace ruido. Por eso digo, el optimismo del mercado, que se sí. pasa un poco de rosca a veces, hay que equilibrarlo también con la vida real y aprovechar las oportunidades. ¿Por qué no? El bono seguramente ahora nos va a estar diciendo que era una oportunidad de compra. Sí. Pero otra cosa más, esto es todo para explicar un poco qué es lo que está pasando con el tipo de cambio. Ahora sí, Salva Vitelli nos puso el precio de la soja, llegaron las lluvias, parece que no va a ser una cosecha récord, pero sí va a ser... Una cosecha importante, que es lo que se necesita. Y acá empezamos con el tipo de cambio, ¿no? Precios, niveles que no se veían desde agosto de 2020. Este es el precio de soja en Chicago. Fíjense dónde está acá abajo. El promedio desde febrero es menos 90. Dice, es de 480. Hoy vale 430. Acá en Argentina va con menos 33 de arranque. Difícil. Acá es que se está refiriendo puntualmente. Primero que el precio de la soja miren dónde estamos. Segundo, las retenciones y el tipo de cambio oficial. Y esta es la discusión que se va a dar en sí. las próximas semanas, ya meses. Claro. ¿Qué está pasando con los tipos de cambio? Viste que los futuros ayer bajaban sí. fuerte. O sea, de repente parece como que el dólar está bien, que no van a devaluar más y que está bien y que el Crawling pegue sí. este aumento de devaluación mensual del 2% está bien.
1: No sé si está bien, ¿eh?
0: Déjame porque si
1: la inflación está tan alza, es obvio que el dólar oficial se va a seguir atrasando cada vez más, ¿no? Claro. No alcanza el 2%, No. lo estamos viendo casi todos ahora eso.
0: A ellos no les alcanza seguro.
1: Sí, sí.
0: Al que tiene que liquidar no le alcanza no. seguro este 2%, no es el mejor de los escenarios con el que van a liquidar. Sí. Por ahí liquidan igual, ¿eh? no estoy diciendo que no, digo, para mí se viene una peleita acá, que el gobierno lo que está haciendo es poner todas buenas noticias para... Levantar la ley ómnibus que.
1: Para ya que sabemos, se quede en el olvido. Oh, por favor,
0: olvídate la ley ómnibus de manera <risa> rápida y contundente. Pero todas estas noticias es para explicarles un poco esto. Ayer el dólar bajó, bajó fuerte, tuvo la mayor baja en el año. Estamos en valores 1.100. Habíamos
1: estado sí. 1.300, ¿no? Habíamos llegado. Eh, sí, cerca de CCL, 1.300 ¿no? estuvo, ¿no? sí.
0: Fíjense cómo viene bajando. Y la pregunta de todos es, oficial, Mep, la brecha del 30%, 31,2, ya saben, a mí no es una brecha que para mí tiene que estar más cerca del 50 que del 30, es una opinión. Eh, Los tipos de cambio respondieron a venta de, hubo ayer como un mix de cosas. Muchas eh, empresas empiezan a vender, eh, activos dolarizados para suscribir el BOPREAL. Porque la semana pasada era para mi pymes, uh -huh. esta semana es para todas las empresas. El BOPREAL que sirve para pagar deuda de importadores y también, bueno, que está cotizando, que pueden vender una parte del CCL uh -huh. afuera, eso por un lado. Hubo liquidación de exportaciones por el otro. Y eh, hablaban de mucho desarme... Fuerte Exacto, en el día de ayer sí. Porque se fue vendedor desde el día Desde el minuto uno ¿Cómo es esto? ¿Qué? qué?
1: Y me parece, viendo el precio del MEP 1120, ¿no?
0: Sí, 1120. Me
1: parece que ya está en un precio más accesible No solo de lo técnico, sino de lo fundamental no claro. Es como que suena un MEP Me parece bastante barato ahora, ¿no? ¿Sí? Más por la caída que tuvo los últimos días Y más viendo la inflación que se viene entonces, me parece, para aquel ahorrista que quiere hacerse de dólares, este ya es un muy buen precio.
0: Sí. No, no sé verdad, si no, va a
1: bajar más. No ¿eh? me
0: esperaba esta baja del dólar, No, no, ¿eh? no creo, yo tampoco. No me la esperaba. No. La verdad es que no me la pero esperaba. Pero es buen
1: momento para quizás hacerse de dólares para aquel que quiere, bueno, dolarizar su cartera o comprar dólares para ahorrar. Me parece que es buen momento ahora. ¿eh?
0: Obvio. Esta brecha a mí me hace ruido. Se ahorrado casi en el 5, pero durante todo el día estuvo en el 6. Esta brecha a mí me hace ruido. Esta brecha sí. MEP-CCL donde mide un poco lo que es el riesgo argentino. ¿Cuánto pago yo de más para llevarme mi plata afuera? No quiero tener mis dólares acá en Argentina. ¿Cuánto pago de más para esto? Me parece que el hecho de que sea casi un 6% te muestra un poco sí. el temor, ¿no? De la realidad de lo que...
1: Sí, para mí esta brecha debería chicarse, subir el MEB y bajar el SSL. ¿Qué? Si vamos a un escenario de mayor confianza, ¿no?
0: Exacto, porque... Eso, ahí es que nos están midiendo la confianza Exactamente, directamente. Que sí. eso esté cerca del, les digo, cerró en el 5, pero fue en el 6 casi todo el día. Eh, me da como... Muy... Como que ahí por ahí está, sí. se acerca más a lo que yo creo realmente, ¿no? O sea, eh, que el escenario no es tan optimista ni es tan bueno, que no quiere decir que no lo sea con los meses, sino que en el corto plazo y ahora... Sí. A mí no sí. me surge este optimismo sí. tan de la noche sí. a la mañana, de se nos venía literal la noche cuando se cayó la ley ómnibus, a hoy pensar está todo 100 puntos, del dólar a 1.100 podemos dolarizar. No, te, no sé, a mí me hace ruido lo de dolarizar a 1.100, ¿qué quieren que les diga? Eh, pienso como... Me, me
1: suena muy bajo además.
0: Sí.
1: Muy bajo, ¿no? Sí, no... No, sí. A mí no me... No... Además, siempre hablamos un dólar de equilibrio. Si uno ajusta por inflación de octubre de 2020, sí. arriba de 1.300 largo tiene que estar. Es 1.600
0: estamos.
1: Exactamente. El, el dólar de contra... equilibrio
0: es 1.600. Exactamente.
1: Más. Por eso, me suena medio extraño esto, ¿no? Sí. Yo creo que es momentáneo. En algún momento va a retomar el dólar otra vez. Sí,
0: esto es como un activo. Va, Además, viene no sé de alta si, volatilidad.
1: Ya. Claro, no sé si hoy ya podríamos tener algún rebote. Sí, y mira
0: vos acá me lo pusiste. Dólar MEP. mira dónde estás.
1: Exactamente. En el punto crítico. Si lo vemos del análisis técnico, bueno, es la zona. 1.100, 1.120 es la zona para que técnicamente rebote el dólar MEM, ¿no? Uh
0: -huh. A mí me parece que sí. Repito, yo no me esperaba esta baja de los tipos de cambio porque por ahí no esperábamos que suba. Como decíamos con Edu, los 1.250 están siendo, ¿eh? Pero no, acá, acá nos tuvimos este amague, estos dos días, y después se vinieron todos uh -huh. estos de baja. Pero lo que digo es como, ¿qué tendría que...? Qué? Real, ¿eh? Real, ¿qué fue lo que tan bueno que pasó para que esto baje sí. y el optimismo crezca de pensar que porque la inflación fue por debajo de lo estimado? Podría ser. Los estimados de inflación daban, al principio te acordás, 30, 35 sí, sí. fueron bajando bastante ahora. También, o sea, esperamos, estamos en 20, creo que esperan 14 para el mes que viene y 10 para el otro, para después ahí empezar a bajar un dígito, o sea, rápidamente. Sí. Pero bueno, como decía antes, la baja de inflación está acompañada de una recesión fuerte y hay que ver también hasta cuándo esto se, se puede bancar, sí. ¿no? También estuvo entrando plata afuera.
1: Ah, eso te iba a decir también. Eso y sigue. Eso y sigue también. Un
0: montón. BlackRock ahí, apostando sí. nuevamente a la Argentina y compró, se llevó los Bopreas. ¿Viste? Compró BlackRock, se llevó los Boprea. Sí. Ahí es una apuesta fuerte. Sí. Se olvidaron de la última vez, menos mal, nos dieron una mano de nuevo. <risa> Le dieron una mano a Caputo de nuevo después de la última vez que había sido... ¿Cuál era temple Era el fondo que, que había estado. Bueno, en fin. Eh, 1120, precio para vos de que... Sí, podría interesante bajar... bastante para comprar. Sí. los 1100 acá, pues era 1080, mm, 1000... Podría, sí, siempre
1: es posible que baje un poquito más, pero estamos en zona ya de rebote, o en zona de compra, si quieren. Perfecto.
0: Acá tenemos el dato de inflación, fíjense entonces 25% y este es 26% que llegó ayer,
1: ¿no? 26% se conoció ayer la inflación del mes de enero. Enero. Y ya se habla de la proyección para el mes de febrero. Sí. Algunos dicen que podría estar quizás debajo del 20%. Sí. Los más optimistas dicen 18%. Pero igual sepamos que la inflación va a seguir alta a febrero, marzo, abril y mayo, por lo menos. Viste que Caputo inclusive tiene un cronograma de estimado de la inflación, ¿no?
0: Sí. Ojalá.
1: No sé si dice 18 para febrero, sí. 15 para marzo y así hasta llegar a mediocuño. Habla al mes de como junio, 9 eh. en abril. Exactamente. Ojalá Ojalá. Que sea, ojalá. La verdad, pero nosotros sí. contentos porque claro. queremos que baje la inflación, no que siga subiendo.
0: Obvio, pero la real. Claro. Ahí te hago, te hago, te hago este paréntesis. Sí. La inflación real de todos, digamos, miramos la mayorista, la mayorista sí. va a dar cualquier cosa. O sea, la mayorita para mí no da este número ni a palos. ¿eh? No, no, no. La más no. cerca del 25.
1: Con la lo mayor... cual, viendo que la inflación va a seguir elevada todavía, a pesar de que puede caer un poquito, sí. me parece que conviene seguir apostando los bonos con CERN. ¿no? Y sí, ahí te puse, TX28 me pusiste. Ah, y está TX28. Bueno, está clarísimo que está en tendencia a la suba, ¿no? Sí. Miren qué bien las medias, cómo se mantienen por arriba de la línea roja. Sí. Señal de que, bueno, está en tendencia asista Y les repito, más en un escenario... De inflación alta, ¿no? A pesar de que puede bajar un poquitito mes a mes, sí, bueno, este bono lo va a ir reconociendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sirve más sigue... un bono largo,
0: por eso pusiste 28. Claro,
1: el impacto siempre va a ser mayor en los bonos más largos, TX28, ni hablar del DPEC, no que DIC es más largo plana. todavía, Mirá, ¿no? Y lo
0: pusiste también.
1: Sí, A pesar de que ayer estuvo volátil, achicó, siempre decimos lo mismo, el DPEC por ser un bono muy largo también tiene volatilidad durante la rueda, ¿no? Para claro. aquel que quiera aprovechar también eh, esa volatilidad, hacer trading, hasta se podría hacer también, Viste,
0: Edu, eh? que no pudo acá con los 27.500. Sí. O sea, a ver, que habrá que ver ahí ese monitoreo, ¿no? Ese testeo ahí de corto plazo. Sí. Eh, porque la realidad es que sigue conviniendo apostar a esto más mm. que a un plazo fijo, a una caución, a la tasa fija, digamos. Está todo...
1: Igual, ¿viste? ¿Te cuento algo? Viste sí. que el que apostó plazo fijo perdió como a la guerra... En horrible. diciembre, enero, y ahora se da la paradoja que este mes se está vengando el que tiene plazo fijo. Eh, sí. Porque si bien la tasa es muy baja, 8, 9%, el dólar está bajando 6% en el mes. Claro,
0: este es un mes para los del plazo fijo. Un mes es para adicional. los plazos
1: fijos, sí está perdiendo contra la inflación, eh, eso sí. Vamos
0: a ver, para hoy qué,
1: qué día es hoy. hoy estamos mitad de mes, 15, 15 de febrero. 15
0: de febrero, eh, vamos a ver cómo cierran el mes, pero quién te dice... Un, un, ¿Viste cuando anotabas un, claro, un mes para quién? Bueno, claro. un mes para. Ibas
1: perdiendo por goleada y bueno, por lo menos ahora hizo un gol, ¿no?
0: Los que están ganando por goleada son los plazo fijo UBA. Sí. Plazo fijo UBA. Los que hicieron plazo fijo UBA están, eso sí, el partido es por goleada, sí. al dólar, al plazo fijo uh -huh. tradicional. Te digo, a incluso muchas acciones le está ganando uh -huh. fuertemente el plazo fijo UBA que en el medio viste que hubo un banco que te decía desarma tu plazo fijo uva y pasate a esto bueno sí. mandaron uno mandaron el mail diciendo desestima el mail que claro
1: fue no, mandado por error
0: se, se hizo viral porque todo el mundo era como cómo que desarme el plazo fijo uva contra los bonos ser que rinden mucho menos que el plazo fijo uva es una realidad aparte eh, ahí en el plazo fijo uva tenés por, por cómo se mide de eh, 45 para atrás y 45 para adelante el día de eh, la inflación y estos son bonos que también, aunque al cotizar en el mercado van bien, miren la volatilidad, incluso que tienen nada que ver con un plazo fijo UBA. Sí. Por eso nosotros decíamos, creo que en enero dijimos, en era enero. momento de entrar en el plazo fijo UBA y porque agarrabas la inflación fuerte y era alta. era mejor que 10. el plazo fijo
1: tradicional, sí era mejor pasarse al plazo fijo UBA. Sin duda. Y toda, sí duda. Exactamente.
0: Bueno, vienen ganando, te sí, digo, sí. la delantera fuertemente bien para los que hicieron plazo fijo uva Big P, bueno, si tengo mantengo, si no tengo, yo podría llegar cachito, a comprar, ¿eh? sí. Pero o si querés que esperar
1: una leve baja, pero sigue siendo buena opción de mediano plazo. De
0: mediano plazo, me gustó. Y acá tenés tu estrellita. Bueno,
1: la estrella, bueno, ya no <risa> sé si volver con el tema porque tantas veces lo dijimos,
0: volvé, lo volvé.
1: de la L30, pero bueno, ayer fue una rueda excepcional para este bono, eh, le ganó a todo ayer.
0: Impresionante, todo. lo de ayer
1: Lo de ayer fue impresionante Baja del riesgo eh,
0: país, suba fuerte de estos bonos Incluso con acciones medio medio ¿eh? Claro,
1: eso es lo que es bueno resaltar Porque ayer las acciones volvieron a caer Y este bono subió y mucho No sé si más del 4% inclusive sí. En dólares ¿eh?
2: Este Algunos bono... me
1: objetaban, me decían Pero yo veo que en peso no sube Pero ayer cayó el dólar, eso Exacto. es lo que tienen que ver también
2: Exacto. Tienen
1: que ver que cayó el dólar Por eso en peso se mantuvo pero la suba real se nota en la L30D. Eso es lo que siempre tienen que mirar Exacto. para ver realmente cuánto subió el bono, ¿no? Hay que mirarlo en dólares siempre, ¿no?
0: Exacto. Y ayer se dio bien claro, baja de los tipos de cambio y, y, y baja del riesgo país. Cuando bajan los tipos de cambio, podría haber, en este caso, el de peso se mantenía y el de o incluso bajaba un poquito y el de dólar subía. Pero acá lo que estaba impactando ayer fuertemente era la baja del riesgo país. Sí. La baja del riesgo país, ¿cómo se mide? Bonos argentinos contra bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando los bonos argentinos suben en dólares, lo que estás haciendo es acortar la diferencia, la, la brecha entre bonos argentinos y bonos de Estados Unidos. Al acortar esa brecha, lo que estás haciendo es bajar el riesgo, el riesgo país. país.
1: Exactamente. Es
0: exactamente así. Es... Y
1: repetimos para la gente que nos está mirando por primera vez, este bono es un bono en dólares, vence en el 2030, tiene un flujo de fondos que a partir sí. ahora del 9 de julio, del corriente año, va para renta y amortización. Sí. Y hoy rinde el 35% aproximadamente. Y volvemos a lo de siempre. Si uno ve que vamos a un escenario con este gobierno de, a ver, bajan la inflación en el futuro mayores reservas, tengan en cuenta que ya hay mil millones de dólares en dos meses acumulados por los bancos centrales. esa es una buena noticia me parece, Muy buena ¿no?
0: noticia.
1: Vamos quizás a un superávit primario también, en sí. materia de superávit fiscal, entonces todas esas señales que uno va viendo, y está bien, yo sé que todo está mal ahora, la inflación sigue elevada, eh, va a haber recesión seguramente, pero el mercado está mirando un poquito más allá. Si todo esto mejora en el futuro, bueno, los bonos quizás tengan que rendir muchísimo menos.
0: Claro,
1: lo que, y lo yo que le... espera
0: mi ley es que bajen a, a una TIR del 15.
1: Exacto, y no sé si menos, ¿eh? no sé si el 10 o el 12% de acá a unos meses, en la medida que se cumpla esto que te decía, no, que la economía se normalice. Algunos dicen que puede empezar a crecer a partir del segundo semestre de este año. Sí. Bueno, si todo eso se da, estos bonos la verdad que deberían subir mucho más para que tengan una TIR más acomodada a ese futuro escenario. Obvio. En ese caso, si la TIR fuera el 12% el 10%, este bono debería valer 70 dólares. Exacto. Por eso es muy buscado, ¿no? Esto ya lo dijimos en varias oportunidades, pero bueno, más que nada para la gente que nos ve por primera vez, ¿no?
0: Exacto. Eso es importante que dijiste de la economía. Viste que esperan una caída como de la economía o una reacción de la economía tipo B corta. Una caída abrupta y un rebote sí. fuerte. Por eso hablan de un rebote de la economía, como dice Edu, en el segundo semestre. Y... Eh, lo que empieza a pasar en el mercado es que por ahí le está creyendo. Claro. Acá también hay mucho de política metido. Viste que Javier mm. Milei está negociando con Mauricio Macri eh, como una alianza, digamos, mm. para tener un apoyo en el Congreso y demás. Y lo que se está diciendo es, bueno, acá en un cierto punto también están viendo, no solo que se va a cumplir el plan Caputo, sino que podría también tener un apoyo político
1: eso juega a favor también del mercado, me parece. Exacto. Es una buena señal política, sí.
0: Es una buena señal política sí. para el mercado, que ayer lo celebran de esta manera, porque el bono estuvo desparejo mm. con todo el resto del mercado. O sea, lo que Exacto. pasaba en el resto del mercado no tenía nada que ver con mm. esto, puntualmente. Mm. Así que... No tengo a L30, uh -huh. me quedé afuera.
1: Y yo diría, apurata a comprar. <risa> o estoy muy optimista.
0: Estás optimista. No, no está muy bien. Bueno, hace rato que lo, venimos lo venimos diciendo. Diciendo hace ¿Te un acordás montón? que
1: también cuando estaba por acá decíamos el, el objetivo de corto plazo son los 44 dólares? Sí. Pero bueno, es un objetivo de corto plazo. Eh, para aquel que vaya de largo, no necesariamente si llega a ese valor tiene que vender, ¿no? Claro. Es más, ya lo dijimos también que el escenario de la l 30 no es el mismo de hace unos meses atrás. No. Que valía 18, si iba a 30, bajaba a 20, si iba a 28. No, ese escenario cambió totalmente. Obvio. Ahora está más estable y con tendencia más firme al alza, ¿no? Obvio. Por eso yo no recomendaría, sube mucho, vendo para retomar abajo. No. Yo no lo haría. Mira, acá no yo te me dio lugar. Comprado eh. directamente.
0: No te dio lugar. Esto es la ley 8. Mira, no bajó nada. Había tocado 42,70 y corrigió a, a 40, ¿te acuerdas que habíamos dicho? Si llega a 38.50, y medio, ojalá compramos de nuevo todo y no, no te se dio, dio tiempo. no dio lugar. Entonces, cuidado con esto que está diciendo Edu, porque vos decís, bueno, llegó al objetivo, vendo para recomprar más abajo, y no siempre te está dando la entrada. Y, y, Fácil.
1: Me di, y me diste pie para confirmar eso que vos decís también. ¿Se acuerdan cuando se baja la ley ómnibus? Sí. Bajó todo el mercado. Este bono venía subiendo y achicó. Y hoy miren cómo está por arriba del valor sí. del día previo a la baja. Sí. O sea, es una muy buena señal sí. esa. ¿eh? Está diferente a las acciones que el MERVAL en dólar no puede pasar los mil no. y retrocede cada vez más. Sí. El bono al contrario, hace nuevos máximos. Es la mejor señal Totalmente. desde el punto de vista técnico.
0: Totalmente. Estás por ahí más, más eh, por una mejor tendencia acá que en el MERVAL.
1: Exactamente
0: porque el merval influye balances eh,
1: que no están llegando bien no varios están llegando
0: bien o también mucha cuestión mm. de, de, de volatilidad de bancos sobre mm -hmm. todo de energética muchas cosas que ya habían subido de manera anticipada que sí. esto no lo había hecho
1: exacto se en un
0: pampa estoy pensando no sí
1: sí 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 está en, en, en otra dimensión parece sí. respecto de lo que es renta variable estoy
0: recontra contenta de que si te, y, 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 y digamos y segura de que si tengo no vendo no Ahora, no. si no tengo, uh -huh. está 42.70 el cierre de ayer, que es casi el mismo cierre de la previa a la ley. Sí. Vos me decís que el primer objetivo es 44, 44.
1: Y Si no tenés, sí, aprovechá ahora para entrar.
0: ¿Vos comprarías? Sí,
1: hoy? sí, sí. Ojalá que baje un poco para aquel que no entró. Pero si no llega a bajar, yo te diría a subirte. No, no pierdas el tiempo.
0: De mediano a largo. No estás claro, mirando el Claro, No, 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 no trates de especular
1: con el corto plazo. No, no, no,
0: ¿Te los querés quedar de acá a un año?
1: Mínimamente, sí.
0: Eh, me, alguien, un seguidor de, de Instagram me había pedido si podíamos traer el flujo de fondos de bonos que una vez lo habíamos hecho con Ayer, lo vamos sí. a volver a traer porque sí. lo olvidé después de pasarlo para que vean que si compras a estos precios cuándo recuperas el capital eh, y cuántos años de ganancia te quedan por eso, me parece que sería Bien, bueno que lo traigamos sí. lo traigo para la semana que viene para que veamos dónde estamos parados ¿Y qué recorrido tiene en el caso de que? Dale. A, ayer veía algunos en Twitter, esto no se paga ni a palo. Bueno, nada, ¿por qué no bueno se
1: paga? yo es? también tengo o sea, clientes no sé. que me dicen, yo no voy a comprar este tipo de bonos ni al E29 ni al E38 porque el Estado ya defaultó un montón de veces, okay. cosa que es cierto, pero eso no significa que ya estén por defaultar, no los paguen este año, me parece que el escenario va a ser distinto ahora, ¿no?
0: Yo siempre digo lo mismo. No tengo ni idea qué va a pasar ni con este gobierno ni cómo va a seguir siendo ni para adelante ni si va a cumplir las metas si no va a cumplir las metas. No tengo ni idea. Pero sí estoy segura que esto ahora no se defoltea. Básicamente porque no tiene pagos importantes que hagas que vos esto toda uh -huh. tu deuda argentina soberana eh, para no pagar, o sea, como de cuando me decían en enero no va a pagar mil millones, no olvidaste? O sea, no, es, no es discutible. Después podemos ver, ¿sí? ¿Al gobierno le va bien, le va mal para, este, para que este bono siga subiendo? Bueno, por ahora y con estos números tendrías que decir, bueno, el de plan de motosierra, como dijo él ayer, y licuación junto con el plan de ajuste de, de Caputo implementado, acá se ve clarísimo. Está dando resultado y el mercado le cree. Entonces, dividan lo que sienten de lo que, de lo que te pasa en la vida real, real. O sea, Exacto. ¿verdad? Y... A ver, como decimos el otro día, lo de la de ley ómnibus, nosotros que decíamos, puede tener una baja fuerte, no nos asusta, no nos cambia el panorama, no cambia nuestra expectativa de mediano largo. Eso no quiere decir que más adelante no pueda cambiar. En este momento, para nosotros no era un problema, estamos en la misma circunstancia sí. previa a la ley ómnibus. Para mí puede seguir, ¿eh? Exacto. Coincido con vos, Edu. Y acá tenemos... Y
1: acá está el problema, me parece. No No puede el Merval con los mil dólares, no hay caso. ¿eh?
0: No hay caso.
1: Baja, baja, se recuperó un poquito, ayer volvió a bajar otra vez, aunque justo decir también que se vio influenciado ayer el Merval por, por lo menos en pesos, por la baja del CCL, ¿no?
0: Exactamente. En pesos ayer bajaba fuerte porque el tipo de cambio lo, lo impulsaba. Uh -huh. En dólares cierra un poquito más para arriba. Fíjense uh -huh. que cómo están funcionando los 880 dólares de soporte. Uh -huh. Claves. Yo les digo siempre, si corta los 880, nos vamos acá a 800. Uh -huh. Así que siempre clave mantenernos uh -huh. por encima de los 880. Aparte, cuando miras medias más cortas, vas a ver que también está ahí. Que no tiene un gran impulso y eso hay que decirlo también. Pero, mientras no perfore los 880, no uh -huh. me preocupa. Puede realidad... rebotar
1: hoy quizás, ¿no? Un poquito. Sí,
0: ayer viste que rebote un poquito. Pero la realidad es esta, que tengo un margen muy corto. Sí. Con los 1000.
1: Exactamente, es muy corto.
0: Tengo un margen muy porque, corto para ir. ¿Por qué te decía
1: que puede rebotar? Porque el CCL, uh -huh. si está tan bajo y rebota, algo uh -huh. también permita que al menor en pesos, algo se recupere, ¿no?
0: Yo no sé si el dólar hoy rebota. Viste que el dólar tiene como muchas ruedas donde se pasa de rosca mal y después uh -huh. rebota y decimos todo, ¡uh, -huh. uh el dólar! Pero, pero ahora mismo no, todavía ha bajado, digamos. Uh -huh. ¿no? O sea, eh, el tipo, esto del tipo de uh -huh. cambio que es violento también y pierde la... Como cuando una acción baja por demás, ¿viste? Y bueno, se fue de rosca, pasó... Acá me parece un poco lo mismo. No sé si el dólar hoy va a rebotar, pero sí veo que esto le falta condimento.
1: Le falta, fuerza. Condimentos. Sí, le falta fuerza
0: real. Pero bueno, vamos a ver hoy qué es lo que ocurre. Acá trajiste la DRCPU.
1: Sí, traje la DRCPU porque acá se ve bien cómo la tendencia está queriendo en principio cambiar. ¿no? Sí. Quizás todavía no está confirmado, pero fíjense cómo se mantuvo bastante en la zona de 9 dólares, 9.50, sí. ya desde el mes de... No sé si se ve bien acá... A ver... Se lo corté, debe ser, febrero,
0: marzo, eso es... Se...
1: Noviembre debe ser, Sí, ¿no? eso es noviembre. Claro, sí. o sea, hace como tres meses que con Cepu no pasa nada, ¿no? No. Y lo peor que ahora empieza a ponerse por debajo de las medias de 21 barra 42. Eso es lo que nos gusta mucho. Hmm. Si se mantiene por más tiempo, bueno, quizás sí de la señal del cambio de tendencia. Claro. Por ahora, si uno quiere ser optimista, bueno, podríamos esperar para que confirme, ¿no? Espero. Claro, pero se están poniendo medio feos gráficos de CEPU. Mí y
0: Cepu no solo CEPU, hay varias
1: también que están así, ¿eh?
0: Hay un montón. A mí CEPU me gusta siempre para mantener sí. esos sí. papeles que yo tendría del sector de largo plazo, pero sí, cuando me de... la otra vez cuando me dijiste no va más, sí. no va más, sí. ¿eh? O sea, real, hay que ver cómo termina. Hay
1: que ver cómo qué pasa ¿Cómo hoy. Mar... Claro, cómo define el mercado en dólares, si hay más volumen, si aparece alguna noticia muy positiva, eso puede influir también.
0: Sí tal cual, uh -huh. me había quedado pensando uh, y acá Cresur.
1: está el peor de todos y ojo que yo reconozco, le tenía fe a Cresur ¿eh? sí. me pareció que iba a venir con buenos números y lamentablemente vuelve a defraudar a Cresur no es la primera vez que pasa esto también suele ¿eh? uh -huh. defraudar bastante Cresur los resultados fueron muy malos y bueno, acá ven el fiel reflejo de lo que pasó con la cotización del ADR de Cresur. Acá sí, ya directamente, ya cortó las medias de 21 barra 42. Pésima señal. Vamos a ver qué pasa en esta zona de las medias de 200 ruedas, ¿no? Es crítica esa zona. Quizás rebote de corto plazo. Pues, quizás rebote, pero... Esta está, media es clave. Es clave, pero está bastante dañado el papel, ¿eh?
0: Sí. Y ahora que... Se, yo te hago preguntas. Ahora que te sí. viene la cosecha y que por ahí es buena... Y... No, nada Parecida, te
1: convence. No, 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 viste, no, no, los números, lamentablemente no lo pudimos traer por una cuestión de tiempo, sí, sí trajimos el de Aluar, ahora lo van a ver, pero no me gustó, la verdad que no, 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 no es la primera vez que defrauda, inclusive, ¿eh? no. por eso, técnicamente sí, está por un rebote, si uno puede salir un poquito menos dañado se podría salir en yo las próximas esto, jornadas.
0: Yo viendo esto no, no vendo, pero solo claro, por la at. Claro,
1: claro, por la T. Espero a ver si rebota en esta Exacto. zona de 8,2 con 70. Ponelo. ¿No le ves
0: proyección de alza? No, ajá, no, no
1: solo le veo como un rebote técnico para sí. poder salir no Me tan va. dañado.
0: Clarísimo, Edu. Acá tenés el Otro
1: otra. complicado. Y acá no es solo análisis tengo acá hay fundamental. Sí. Vamos al gráfico que vos mostraste antes, que sí. hablábamos de los recortes en la obra pública, que lo dijo Miley. Vino con la motosierra y pasó una no guadaña, la motosierra, todo juntos,
0: No quedó nada. Porque
1: la actividad de la construcción le están pegando muy, muy duro. Así que ya salieron también estadísticas que hablan que está cayendo bastante. Eh, lo que es el cemento, sí, los
2: de cemento, los
1: despachos de cemento, así que todo lo que sea actividad de construcción, por ahora no, no lo veo, por no. lo menos de acá a junio quizás, ¿no? Ok. Si vemos una recuperación a partir del segundo semestre, ¿no? Esto
0: sí no tendrías.
1: No, eh, ni Loma ni la Exmineti, ¿no sí. ahora, ¿no?
0: acá la tenés, creo. Ahí está, También,
1: otra, acá se lo pusimos en pesos porque, bueno, no tiene claro. ADR, pero fíjense qué feo que está el gráfico, ¿no? Cómo vi, fue violenta la caída y cómo te da la señal de querer bajar más también, ¿no?
0: Claro.
1: Y los fundamentales no ayudan, como les decía.
0: Por ahí en el corto pueden tener rebotes. Lo que vos estás diciendo no estás mirando el corto plazo. Estás No, no, estoy más mirando de, un poquito más allá. Estás diciendo que esto yo o no, sea, no compraría
1: no para mantener, todo lo contrario. Si hay un rebote y si estoy comprando este papel, esperé un rebote para salir.
0: Clarísimo. ¿Y acá...? Me gusta, y eh.
1: acá Pampa, qué difícil que es Pampa, ¿no? Tantas veces que dijimos el año pasado los 49 dólares, ¿se acuerdan? No? Uh -huh. Por fundamenta, lo, lo vimos ya en los gráficos inclusive, que era un valor que ya era difícil superarlo. Sí. A pesar de que en algún momento pasó 50, 51, pero fueron un par de días nada más, ¿no? Sí. Pero esa zona es crítica por ahora, así que no creo que lo pase. Y con la baja de los últimos días quedó peor el papel ahora.
0: Terrible.
1: Está alejándose de los 49 dólares
0: pero hay esos 42 y medio que a mí me sonó la alarmita porque yo los tenía puestos como <risa> rebote y me plin, tocó, tocó. Mirá cómo los respetó, Edu, sí. divino. En algún momento temí por este gap acá abierto. Claro. Pero dije, no, mira los 42... Bueno, si
1: te gusta el papel, acá sí. lo mejor que le puede pasar es que rebote hoy y vaya otra vez a tocar los 49. ¿sí?
0: Claro, que en los próximos días vaya ahí, que sí. se mantenga por encima de la media de 200.
1: Exacto. Es como que podríamos decir hoy por hoy, mira, la zona amplia es 42, 49 dólares. Podrías claro. ir jugando en esa área.
0: Me encanta. Claro, es lo que digo, se podría cuarenta, hacer. yo me había puesto 42 y medio y en 42 y medio me sonó
2: claro, la alerta está. de
0: corto plazo, porque para mí era si se perfora los 42 y medio, tengo que empezar a seguirla de cerca porque empiezo a controlar la media de 200 mm. y ver que no me pase esto, que no... Digamos, ver cómo sigue el resto del mercado, básicamente. Claro. Pero en 42, claro. resi resista corazón. Claro, si vos crees que va a volver
1: a 49 y si ves que va a subir el CCL bueno, puede ser una buena opción para el corto plazo, ¿no? Podría
0: ser. Podría ser. Podría ser. Gusta, eh.
1: Sí, podría ser una jugada así de corto plazo.
0: Me gusta. Y acá, ¿cómo nos hizo Lole?
1: Galicia, Galicia. En un bueno. momento nos dio la buena señal, se fue para arriba.
0: Terrible. Y ojo,
1: también, lo dijimos, era 23.50 y fue hasta 22.50 y ahí se pinchó, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí vino la baja y ahora vino un rebote más o menos importante, ¿no?
0: Nosotros mandamos la edu señal, eh, porque la veíamos para abajo. Realmente, nos sorprende este rebote que está teniendo Galicia. Mm. Fíjense ahí, nos rebote, o sea, nos no rebote. Nos mm. hace, nos... No lo, ve... no lo vimos, no la vimos, ¿eh? Tocó los 18... Nosotros decíamos, si corta los 18.50, puede ir acá abajo, a 16.60. Uh -huh. No vimos, o sea, no, se nos dio vuelta, nos volvemos a comprar, vamos a esperar.
1: Sí, no, y además otra cosa, esto. el lunes y martes nos tuvimos, no
0: estuvimos, con lo
1: cual uno podía rever a ver si no se daba lo que pusimos, no también. Tal cual. Eso nos jugó en contra también, ¿no? Nos jugó
0: en Siempre contra. Siempre pasa
1: cuando hay un feriado largo que los papeles a veces hacen cosas distintas sí. o cuando uno lo vea para abajo, después sale para arriba. Bueno, este fue el caso, ¿no?
0: Pero bueno, también para que vean esto, uno ve técnicamente o algo, el mercado se da vuelta, se nos dio vuelta. Nosotros habíamos mandado señal de venta en Galicia. Uh -huh. De hecho, vendimos nosotros en Galicia. Sí. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a esperar. Porque uh -huh. tenemos mucha pregunta de Galicia. Sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿No rebotó? Nosotros no, uh -huh. como que no nos desesperamos. Si algo no nos pasa como nosotros pensamos, es bueno. Esperamos, uh -huh. estamos afuera de Galicia, vamos a ver en qué momento retomamos. Sí. O porque se fue a 22 y medio y los superó. O porque volvió acá a los 18 y vamos a ver mm. qué pasa. O porque perforó. Vamos a ver, no, no, no nos desesperamos. Y eso también se los quiero contar, porque a veces les pasa a ustedes también. Uh, bendice, me dio vuelta. Espera, analicemos de nuevo de cero. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Claro. Para retomar, o sea, le empezamos a ver como de cero del momento, de nuevo. Si subió, bueno, nos perdimos una parte de la suba. Bueno, no, no podemos, mm. Como dice, no podemos pegarla en todo. No podemos hacer todo claro. bien, no podemos hacer todo mal. Tenemos que buscar un equilibrio. Vendimos rebote. Claro. No pasa nada, gente. Tranquilos, porque va a dar oportunidad de nuevo. Como les digo siempre, la oportunidad de... Sí, en la cartera revancha, ma siempre.
1: mantenemos arrajatada la L30, sí. La L30, sí. No, no, ni lo tocamos.
0: No, el... no le vendo una L30 a No, nada. <risa> ni a palos. Pero eh, nosotros elegimos en esta zona, como que nos parece que está de indefinición, con velas muy grandes para arriba, para abajo, de ¿eh? esperar. Sí. La vimos acá, acá arriba nos hizo un ole, pensamos, ay, acá decía, ¿eh? Sí, no, no, acá, punto la,
2: punto señal
0: acá la señal ojo, estuvo para salir ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. la estuvo. cabeza de esto salida, esto salida, eh, esto salida, sí. punto para Halle. Vamos a esperar un poquito para ver cómo. Yo creo que así está el verbal. No, sí, me entrada, es, no me da entrada, eh, no me da Estoy ahí como claro. en zona de indefinición, básicamente. Bueno, paso, espera ¿qué tengo? Uy,
1: uh, es... Aluar, ay, aluar, 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 ¿no? Al qué, qué decepción. ¿Te acordás que muchas veces dijimos acá que aluar servía acá sí para hacer un buen trading? Sí. Y no se lo voy a repetir porque ya lo dijimos varias veces, pero dio muchísimas veces para entrar, salir, entrar, salir, en rangos quizás de hasta cinco días, ¿no? Sí. No en el día, en cinco días, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me da la impresión cuando entró en esta zona de pausa que en algún momento iba a definir o bien para arriba o bien para abajo. Lamentablemente empezó a definir para abajo. Sí. Y acá tenemos fundamental. Viste que siempre decíamos un dólar al bar, más de eso no debe valer. Algunos son 80 centavos dólares.
2: de dólar. Pero bueno,
1: con ese parámetro dijimos, bueno, me parece que con un dólar más tranquilo al bar ya dejó de... Ya perdió cierto atractivo, ¿no? Uh -huh. Y cuando vemos los números de balance decimos no. Sí, ya me parece que al ver más de 900, más de 1000 pesos, puede hasta resultar caro hoy, ¿no?
0: Yo por AT no la vendo igual, ¿eh? Te voy a eh... ser honesta, que es lo que te decía antes. Miren, acá no coincidíamos. Yo le digo a Edu, che, pero Edu, cuidado. Eh, a mí me parece... Está bien, vos me marcas acá los 800. Sí. Yo te digo que acá los 900 son claves, ¿eh?
1: Claro, a mí lo que no me gusta, mirá, después de... Mirá las medias. Tanto tiempo sí. dando señal de compra y de golpe como que se empiezan a achicar y quieren cortar. Sí. Y esta vela así muy fuerte no me gustó. No y sumarle no, los yo fundamentos. No estoy por
0: ahí del de, de AT, ¿eh? o sea, del corto plazo, de un rebote por AT, no, no estoy hablando de... ¿Puedes
1: decir un rebote ahora sí. de corto plazo?
0: Sí. Por la por la baja del dólar.
1: Puede ser, puede ser, si rebota el dólar, puedes puede tener un rebote. Sí. Pero lo que no me gustan los números de balance que... No ah, los fueron... trajiste acá, ¿no? Sí, pará. están acá. Ahí están, mirá. Pará. Acá están, vamos a agrandarlo mejor.
0: Vamos a agrandar esto, ¿dónde estamos? Ahí. ¿Te sirve ahí, más o menos? Sí,
1: acá tienen seis meses. Sí. Pero siempre digo, bueno, analicemos el trimestre, que esto es el periodo. A ver, octubre, noviembre, diciembre, 2023. Sí. Y en principio, si haces la comparación con el 2022, sí, no está mal. Está más o menos bien, 31 mil millones contra 15 mil millones. Eh, ah. Desde el punto de vista operativo, no está mal. No. Lo que pasa es que vos comparás con la cotización y decís, che, no estará ya bien valvado.
0: Eso o no quedar. estará
1: hasta un poquito caro al bar. Y además, si seguimos en el análisis, acá viene el problema. La diferencia de cambio fue tremenda. 145 millones. Es como que... 145 mil millones. Es como que eso casi te comió toda la ganancia del, claro. del trimestre, ¿no? Después también tenés cosas, bueno, como el impuesto a las ganancias, que al tener pérdida te juega a favor el a impuesto favor. a las ganancias. Claro. Y la pérdida final, 17.200 millones. Un montón de plata. Que era algo esperable esto, ¿no? Se esperaba que mostrara pérdidas por diferencia de cambio, ¿no?
0: A Cresú de esto le impactó positivamente. La es... es la deuda en dólares, le impactó la deuda en dólares por la devaluación. Y
2: claro.
0: y la es el la vení, dale vení. vení, dale, vení, vení. vení, vení. Ya que lo viste en detalle, vení. Lo ve, ¿eh? miren esto. Ahí me Acá mata tenemos todo. apoyo
1: fundamental.
0: Ahí Sami, hola. Hola,
2: Ale. Perdón, eh, perdón a las chicas porque estas cosas me gustan. no les <risa> gustan. No, me importa, a la gente
0: sí le gusta porque vas a explicarlo. Sí, no, dale, era. dale. ¿Unos?
2: Breve, breve, pero ya te lo doy. Dale. No, estos 19 millones es por el 20% al contado con liquidación de ganancia. Esto ¿Sí? mejora el resultado operativo si lo comparamos con los seis meses del año anterior y es márgenes, pero esta pérdida fuerte es la deuda en dólares que tiene por los parques eólicos. Todo el innovamiento, enes que tiene por, por el tema de parques eólicos, sí. eso le pesa más en los pasivos y genera un resultado negativo que le impacta en la Por el final. tipo de cambio, de 350,
0: 800.
2: Muchos balances van a estar viniendo, los primeros balances ahora con el tema mm -hmm. de la incidencia, activos y pasivos en dólares, pegándole positivo o negativo. Lo bueno que tuvo CRESUD entre comillas, a nivel final, es el revalúo que tuvo los eh, bienes de cambio, digamos, las inversiones que tiene eh, y IRSA, sí. un, un, un porcentaje importante, digamos, sí. de IRSA en el consolidado de CRESUD. Genera eso en el revalúo re de eh, todo lo que son los proyectos inmobiliarios, etcétera, claro. que generó una ganancia a nivel final. Pero sí preocupó más a nivel operativo que eso. Perdón, lo y bien, Sí, un para,
0: Lo explico en un minuto. Menos, ¿cuánto duró? Uh -huh. Nada esto. Y ahora hacemos lo que podemos. ¿No? Bueno, ahí, ahí está. Creo que ahí va. Bueno, ¿entendieron? Si no retrocedan y se lo vuelve a explicar, porque fue en velocidad. Básicamente, bueno, tipo de cambio en la diferencia exacto. operativa, lo, el, la, la pérdida que se ve.
1: Deja un sabor medio agridulce Si sacás sí, sí. todo el tema de la diferencia de cambio, igual
0: creo a que estaba no para le...
1: más salvar, me parece. A mí no me convenció no de todo. No. No. No
0: te Por algo el papel
1: el... bajó fuerte ayer, ¿eh? sí. así que no, se lo esperaba, no me gustan ni los fundamentales ni lo que es análisis técnico para el papel.
0: Es yo como la aguanto. Que ahora lo
1: dejaría de lado.
0: No comprarías ni a palos.
1: No, ahora lo, ya lo dejaría de lado, así como nos Compras dio un momento.
0: En 42, 19, 42. 43. Claro, ahí está,
1: prefiero Pampa, claro. Y sí,
0: sí, obvio. Sí, si sí, lo miro, sí, prefiero sí, sí. eso. ¿Y Texar?
1: Y Texar es algo parecido también. Si bien no tenemos los números todavía, sí. yo creo que sí, espero que sea mucho mejor, porque en Texar, o Terno en Argentina, mejor dicho, ahí ya no tenés tanta deuda en dólares. Es mucho, pero mucho menor. Sí. Con respecto al bar, ¿no? Obvio. Así que ahí sí espero resultados bien positivos, ¿no? Lo que pasa es que bueno no acompañó ayer el mercado en general, la baja del CCL, así que por eso está débil ahora, ¿no? A pesar de que técnicamente se está queriendo complicar, vamos a darle un changüí, quizás por bueno, un tiempito más a ver parece. qué pasa. Para
0: mí los papeles que bajaron aparte por tipo de cambio tienen que tener un rebote porque son muchos días consecutivos sí. de baja y yo no veo el cambio bajando mucho más.
1: Yo tampoco, no, por ese no, sí este lado podría la venir, chance, ¿eh? sí, 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 les pero,
0: doy la chance. Y esta
1: Y otro que se está complicando también. Y acá no tenemos ADR. ¿eh? No. Acá no sé si podríamos decir no es por ese cero. Yo creo que es por el mercado en general que subió mucho, me parece. Sí. Para mí yo diría por ese lado. ¿eh? Y Puede esto estar. que vas a ver acá en Transanel, lo vas a ver en varios papeles del panel general. Es como que se están queriendo complicar. Está bien yo, evaluada. Exactamente. Porque hay muchos que me dicen, pero no pensás que con el aumento de tarifas, mm, por ejemplo, eso iba a decir, ¿no? MetroGas, eh, ya salió el aumento de tarifas. Sí. bárbaro, pero va a caer no sé si en marzo ahora, ¿no? Sí. y algunos me dicen, pero no pensás que con el aumento de tarifa ahí va a seguir subiendo, no, porque el mercado acá te reconoció por adelantado todo ese aumento de tarifa, eso ya está en los precios con lo cual no veo otro driver para las energéticas ahora,
2: ¿Sí y te
1: hablo de Transener TGN, por ejemplo Metrogas, Gasvan, bueno, hay varias, Camus y Pampeana, tenés varias que subieron mucho antes
0: se anticiparon, compra Se anticipa, con el rumor, vende con la noticia. Exactamente,
1: un viejo acción de mercado, compra con el rumor, vende con la noticia. Exactamente, yo creo que tiene que ver con no eso. No
0: te gusta, no entras.
1: No, 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 no.
0: Bueno, yo sigo buscando papeles que Edu me diga que compre. ¿eh? No. Otro buen
1: papel que dio muchísimas ganancias. Yo me acuerdo que hace tres años valía 20 pesos. ¿Cuánto está ahora? 2000,
0: 1996.
1: ¿Cuánto más le podés pedir a esta empresa para que siga subiendo? Qué difícil, qué difícil lo del
0: gasoducto, porque viste que van a avanzar con, eh, pre, con obras que estén avanzadas en más del 80%, no tengo ni idea mm. en qué estado está el gasoducto mm -hmm. para que se avance. Esto puede ser un problema lo del gasoducto, ¿eh? en ahora, sí. para los meses del frío, cuando se venga, no, las provincias del norte, sí. ¿qué vamos a hacer? Si no se avanza con el gasoducto rápido, que no se está avanzando, está mm. frenado. Esto es también para mí un problema para las transportadoras, para ambas
1: sí y fíjate que la estructura es muy parecida a la de Transener eh sí fíjate cómo muy. vuelve ahora también a estar por debajo de las medias mm. esta es otra fea señal no y ni hablar todo lo que subió el año pasado en el mes de enero sí. no creo que sea para comprar para mediano plazo
0: no no, no me gusta me voy a Estados ¿pasamos Unidos pasamos afuera afuera ¿Y acá? no
1: para de subir las tecnologías, ¿cuándo van a caer? ¿no? Parece que vale. siguen y siguen. Bajaron ahí y tomaron. Claro, decimos, viene un rebote, viene, perdón, una toma de ganancias, se va a hacer más fuerte. No, al contrario, rebota rebotan y te hace nuevos máximos. O sea que yo diría acá, haciéndole caso a alguien que dijo una vez, hacete amigo de la tendencia, bueno, sí, y sigue para arriba esto.
0: No queda, no. Parece
1: como que toda baja es su oportunidad de compra. ¿no? O sea que claro. vamos a darle beneficio a la duda. Por ahora sí, a pesar de que uno cree... Que por fundamental está un poquito caro, ¿no? Las sí, tecnologías.
0: Fundamental para mí. Eso
1: ténganlo en presente igualmente. Sí.
0: ¿no? Lo que pasa es que juega el dato de inflación de Estados Unidos, llegó el dato de inflación, mucho más alto del estimado. Eh, si bien hay una desaceleración del último dato en el anual, el mensual fue más alto del estimado. Y entonces se empieza a poner en discusión si va a haber una baja de la tasa o no. Esto se vio reflejado en esta baja que hubo acá. Sí. Entonces, ¿Qué va a pasar con la tasa de Estados Unidos? ¿Qué va a hacer la Reserva Federal. A partir de, che, la va a bajar en marzo para mí, ña palos bajar. Dicen en marzo. que no, no, será un mayo con suerte. Y vos decís, bueno, estos papeles entonces van a empezar a caer. Y como dice Edu, hace un día la baja y al día y siguiente rebota, rebota. nuevamente. Sí. Eh, tienen más fuerza que cualquier otro de los instrumentos mm. de Estados Unidos. Te digo más. La liquidez que hay en el mercado de Estados Unidos, sí. en fondos de inversión Money Market, sería como la liquidez, como el Fondo Común de Inversión Money Market acá en Argentina. La liquidez que hay ahí, que cuando sí. estos salgan a comprar, sí. yo no sé dónde vamos a parar real. Y también que están ahí atrincherados. ¿Qué están esperando? No lo sé. No es raro. Es están rara, esperando selección. Es no, sé, no entiendo qué hacen toda esa cantidad de miles de millones de dólares ahí frenados. también aprovechando la tasa alta, me podrías decir. Sí. Me
1: genera... Te hace no, ruido, por lo ¿por menos. ¿Por qué no
0: compraste tu, o
1: sea? Claro, obvio. Mirá la tremenda suba que hubo el Está año bien, año momento en el diario
0: del lunes, mirá sí. para atrás. Claro. Pero esto no viene subiendo de hoy de ayer, viene subiendo desde hace un año y medio. El
1: año pasado subió 50%, ¿eh? Claro. Es mucho. Y este año viene cerca de un 10, creo, ¿no? Debe sí. andar por ahí, más o menos. Son valores, Si valores, no te tengo
0: QQQ, ¿compro?
1: Me cuesta decir que sí, ¿no? Es
0: difícil. No
1: sé si esperar un poquito por las dudas.
0: En el CDR puede ser una oportunidad. En el CDR es distinto, ahí
1: claro, porque si estamos viendo que rebota el, el CCL, bueno, es distinto. Bueno, en estabas peso, ¿No estabas esperando para
0: comprar Disney en el CDR? Sí, ahora que puedes comprar sí, CDA.
1: Sí, sí, me gusta Disney. Estaba esperando solamente que descanse, se depure un poquito más. Y después sí, 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 me gusta Disney, sí. Me gusta. Me gusta ahí Disney sí compraría Disney, Disney, ¿ves? Porque los fundamentos son sólidos. Sí. Claro, sí. recién está arrancando Disney. En sí. cambio, esto ya viene subiendo hace meses.
0: Me gusta más Disney, sí.
1: Exactamente. Pero si estoy
0: comprado en tecnológico, no lo vendo, me lo quedo. No,
1: deja correr, viste. Siempre a mano un stop por las dudas. Del 5%, quizás.
0: Obvio. Upa, te pusiste. Y cada tanto, viste,
1: lo ponemos. El GBTC
0: es un fondo que cotiza, que sigue la cotización del Bitcoin. Digo, sigue porque este fondo lo que hace es tener el 3% de los Bitcoins circulantes en el mundo, entonces sigue. Bastante su cotización. Mm. No es un, eh, un ETF, sino ¿sí? No es un ETF que esté compuesto 100% por tenencias de Bitcoin, mm. sino que es un fondo cotizante que tiene el 3% de las tenencias de Bitcoin en el mundo. ¿Sí? Y Cuando sigue para arriba. Salta, esto sube.
1: Lo pusimos hace unas semanas y siempre sí. la gente nos pide porque no hablan del Bitcoin. Bueno, acá mm. volvimos. Y lo que vemos que sigue en clara tendencia alcista A los 50.000 al
0: Bitcoin.
1: Exactamente. ¿no? ¿Hasta dónde irá esto? Si yo veo el GBTC, no. me da la impresión que vamos a los máximos acá, ¿no? Estamos hablando de la zona de 55, 55.
0: ¿no? Y el claro. máximo del Bitcoin no es 75
1: mil. No me acuerdo si es 70, parece, 60, 65. No, 70, no lo tengo Anda por ahí, ahora. Entre 65
0: y 70, me parece. Pero bueno, mil. para el
1: que tiene acá, sí. No, no venda. Quédatelos, no lo vendas. Pero siempre decimos lo mismo también. Es una opción de alto riesgo. Es para inversores muy especulativos, ¿eh? Jugadísimo. Porque así como sube, te baja también.
2: Mira lo que o sea, Ténganlo
1: presente, es muy especulativo. Ya
2: las bajas
1: acá. Por eso. No, no, que...
0: esto, es con... esto es a todo. Por nada, eso,
1: no sé si es para cualquiera esto. Lo no. decimos para aquel que le gusta mucho especular eh, o tener activos de alto riesgo, ¿no? De Me 55
0: parece que... se fue a 5, a 6.
1: Claro, fíjate lo que bajó, ¿no? O sea, por eso, repito, no es para cualquiera, no es para claro. un perfil de cliente conservador. No. Si vos tenés bueno el tesoro, esto no es lo mismo. No,
0: no, pues no. No.
1: Yo creo que es. Podés especial.
0: identificar, va, bueno, podés tener un bolso de Un 5%, 5%.
1: Claro, pero muy poquito, porque esto es muy volátil. Muy. Exacto.
0: Y acá. Tema hace rato
1: que no hablamos del oro, pero acá sí hace rato que no hablamos del oro.
0: Hace un montón que no
1: hablamos del oro. Y yo te digo, ¿por qué a veces no hablamos del oro? Porque generalmente no pasa nada con el oro. No. Siempre queda estancado. Y es lo que estamos viendo a través de él. Esto sí es un ETF. Esto sí. Este es un ETF que sigue, replica la evolución del oro.
0: 99. Sigue las tenencias de bancos centrales de oro, de reservas de bancos centrales de oro, o sea, replica el oro en un 99,9%. Exacto. O sea, en vez de comprarte un lingote, te compras un GLD, cotizas la bolsa y sigue la cotización del oro tal cual.
1: Exacto. Y como verás, últimamente empezó a bajar. Sí. Quizás ahí en la media de ciertas rueda, por ahí venga un rebote. Uh -huh. Pero lo que podés ganar en esos rebotes, me parece que es muy poco. Es poco. Porque acá sí es poco volátil. Sí. A diferencia del Fijate Bitcoin. que para los esto... que no... Estamos en el otro extremo ahora.
0: Tal cual, los que no están mirando, estos 183 y estos 193. El gráfico está en la descripción de, de uh -huh. este vivo, está este gráfico si quieren mirarlo, pero van a ver que los márgenes, cuando lo, lo ve así parece un montón, cuando miras el margen es poco.
1: Exactamente, por eso digo, esto me suena más a aquel que dice, bueno, tengo bono al tesoro, tengo ah. un poquito de oro a través de este ETF, sí. podés tenerlo, pero no esperes grandes ganancias me parece, eso sí tenerlo presente, eh. es otro perfil. A ver perfil. si rebota ahí. Y además, ¿por qué trajimos el oro? Mirá, ahora lo vas a mostrar.
0: Mirá dónde estoy.
1: Claro, porque acá tenemos un poco la contracada del oro, que en realidad, históricamente, Barry Gold, que es Gold, el sticker, ¿no? Sí. Eh, siempre siguió la evolución del oro. Claro. Y llamativamente no lo está haciendo ahora.
0: No, es la minera, es una minera de oro que está en el CDR. El, sí. el GLD no lo pueden comprar como CDA, pero Barry Gold, que Exacto. es la minera, sí lo pueden comprar. Fíjense que está al revés del oro. El oro, miren, para arriba. Miren la minera, para, para abajo. abajo. De esto habló Gustavo Nefa cuando vino a la radio, eh, cuando lo llamamos por zoom hace dos lunes atrás. Uh -huh. eh, fíjense que se abrieron totalmente, no solo gold, nem, todas las mineras. Todas las mineras. Están en lo opuesto de lo que está pasando con eh, con el oro, puntualmente. Exacto. Yo te, vino el balance de esto. Vino bien el beneficio por acción y vino mal. Eh,
1: 0,27, ¿no? El beneficio por acción.
0: ¿Me lo pasó? ¿qué? me lo pasó? Creo tío, que ¿no? sí,
1: 0,27, ¿no? El beneficio por acción de eh, Barrick Gold. Sí, sí. Sí.
0: Vino bien el beneficio por acción y vino mal los ingresos.
1: Exactamente.
0: No, vino un poquito por debajo los ingresos. Yo
1: Pero... te digo igual
0: por AT. Esto uh -huh. está para un rebote. Sí. Ayer ya lo hizo. El rebote ahí ya.
1: Y, y vamos a decir lo correcto. Miren lo importante de las medias de, de ruedas. Sí. Ah, es este no, ¿es, es, es este o el anterior? El
0: Gold es este. Bueno,
1: si bien ¿Hay... acá, bueno, lo pasó, fíjate que en general siempre se mantuvo por debajo. Por
0: debajo. está. Lo tú? que estás sí. diciendo
1: vos, eh, yo coincido plenamente, en el corto sí me habilita un rebote técnico.
0: ¿Es un rebote técnico? Es solo un
1: rebote técnico nada más.
0: Quiero aprovechar también la baja del CSL acá, ¿eh? O sea, prove... acá en Argentina aprovecho la baja del CCL, compro CDR, para mí esto, el papel está para el rebote... Y uh -huh. me parece que el CCL, mucho más que acá, no tendría que bajar. Eso me parece por un lado. Si uh -huh. lo mirás desde la T, este mínimo acá de 14 dólares, 13.50, uh -huh. 13.80, si quieres ser específico, para mí es para un rebote técnico. Sí,
1: coincido con vos también.
0: Ojalá. Así empezó Disney.
1: Sí. Y Muy mira mira mirá el volumen en la baja, sí. ¿no? Así que la suba debería ser con poco volumen. ¿no? Otra cosa para ir monitoreando.
0: Tendríamos que verlo. Yo creo que vamos a esperar hoy. Nosotros estamos monitoreando también para ver si compramos. En la cartera de afuera, lo, lo vería hoy, pero te digo que lo sigo de uh -huh. cerca, ¿eh? Sí. O sea, no me dio todavía la compra, pero con ese, con, con ese balance, me parece bueno en, en líneas generales, y viendo lo opuesto del oro... Es una moneda de no. muy corto plazo, sí. sí me parece sí. que sí.
1: Perfecto. Bueno,
0: Uy, ¿qué hora es? 47. Ya, ¿Y 47, me voy. A ver, ¿está para entrar a Merval hoy con el dólar casi en piso? Está difícil, eh, eh. Está
1: difícil. En principio, podremos decir que sí, si hoy sube CCL. Sí, en principio. Podría haber un rebote. Sí, pero un rebote técnico. Vamos a ver cuántos días, ¿no?
0: Claro.
1: Y monitorear el volumen también. Si el volumen claro. no es muy alto, es una fea señal.
0: No estamos convencidos. Fíjense que no, no les estamos diciendo, siguiente. Estamos ahí dudosos. Mm. Vemos para entrar el AL30, no vemos tan sí. seguros el marval. Estamos dudosos. podemos sí. esperar un poquito más. Juana, ¿seguimos comprando CDR si están bajando el dólar CCL? Sí. Sí.
1: <risas> sí, eso seguro.
0: Disney eh, Gold, Gold podría ser una oportunidad. Exacto. Se viene el balance de Walmart, ¿cuándo viene el balance de Walmart? Ahora, ya, esta semana, ¿no, Leo? ¿Me dijiste? ¿Hay otra monitorear. El martes. El mar, ah, claro, esta semana no, porque hoy es jueves. El, claro, el martes la de la semana que viene. Que
1: viene. En <risas> Bien.
0: Sí, pero seguimos, ¿eh? La última. Gastón, buen día. Edu Sole, gracias por estos vivos. Son excelentes y aportan mucho. Bueno, buenísimo. Ayer entré al TX26, ¿cómo lo ven? ¿Para corto o hasta finish? Gracias. No, hasta finish no sé, porque hasta finish es 2026 me parece un mundo no sé, no sabemos qué Yo puede diría pasar. Para mediano plazo. Para me el parece, mediano, sí. sí. X26, 28, DICP, a partir de ahí para adelante nos parece sí. que son las mejores opciones, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, nos sí. vamos. Ayer fue el cumpleaños. No, ayer fue diciendo. Ayer no fue el cumpleaños de Fernando. ¿Cuándo fue el no. cumpleaños de Fernando? Ahora, el martes, el martes fue el cumpleaños de Fernando, feliz cumpleaños. Le mando un beso acá, media oficina está. Así, cachuza. Les mando un beso a todos los que se quedaron en casa porque se sienten mal. Que se recuperen pronto. Nos vemos el...
1: El martes que viene.
0: El martes. El lunes hago... El lunes hago radio. 9.45. ¡Ah! Tengo un invitado. Un invitado el lunes en ¿Se la puede radio. decir? No se puede decir acá. Siempre es sorpresa, pero yo ya sé quién es el invitado. Un invitado de lujo el lunes en la radio 945 en vivo y el martes acá con Edu. Los esperamos para contarle las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un excelente día. chao chao